0: Montagsmeeting Mit Dunja
1: und Nessie. Guten
0: Morgen, Freunde. Hallo. Wir essen gerade lecker
1: Beefy. Mmh. Das ist so eine Premium-Beefy, die ist extra groß. Lang, aber dünn, Freunde. Lecker. Herz Herzlich willkommen im Montagsmeeting an diesem schönen 1. Juli. Es ist Juli, Nessie hat bald Geburtstag. Yay!
0: Und mh, die Podcast-Party rückt immer näher. Das wird auch meine Geburtstagsparty. Also, wenn ihr mit mir zelebrieren wollt, dass ich nochmal 23 werde, zum 8000. Mal, komm vorbei. Das ja. ist so eine kleine Symbiose forever von
1: Forever 23. Ist so. Genau. Wer es noch nicht wusste, 20. Juli, Container Collective, Montagsmeeting Podcast-Party. Freuen uns über jeden, der kommt. Sind immer noch in der Planungsphase. Aber das wird schon alles, das kriegen wir alles hin. Spontan, die spontanen Sachen, die klappen. Immer am besten. Ich wünschte auch, ihr könntet uns gerade sehen, weil Nessie sieht ungefähr aus wie der erholteste Mensch <lacht> auf diesem Planeten. Und oh. ich sehe aus, als hätte ich fünf Tage auf der Straße geschlafen. <lacht> <lacht> weil ich der Vergleich mal im, ge Im Gegensatz zu ihr war ich nicht im Urlaub, sondern ich habe komplett durchgehasselt. Und bin dann natürlich immer an den Wochenenden auch schön immer
0: nicht da. Wenn wir die Arme so jetzt nebeneinander halten, dann können wir fast ein Sandwich machen. Aber einfach nur, weil meine Haut tätowiert ist. Ja gut, ja, bei
1: dir sieht man nicht. Du bist aber braun, man sieht es an deinen Beinen. Bisschen, ja. Das ist übrigens bei mir so ein Phänomen, habe ich jetzt auch festgestellt, mhm. bei diesen Hardcore-Temperaturen. Meine Beine werden nicht braun. Egal, was ich mache. Nie? Nie. Es meine ist Beine immer,
0: werden immer als erstes braun. Das Letzte, was bei mir braun wird, ist das Gesicht. Ja, das ist bei mir andersrum. Ja. Also Gesicht ist
1: immer braun, aber der Rest ist irgendwie
0: immer weiß. Ich habe mal
1: mit der Solarium-Tante geredet.
0: Das ist anscheinend ein Phänomen. Es haben viele Frauen, dass die Beine nicht braun werden.
1: Ja, leider. Ich ja. würde es mir wünschen. Ich probiere es jetzt diesen Sommer nochmal mit Bratfett aus. Ich glaube, wir schmerzgen gerade so hart in das Mikro rein. Das, Sorry, Leute. Das die Wurst ich. ist
0: zu gut. Ich,
1: ich habe mal, hab mal gehört, es kommt ganz gut an. Okay. So, bei diesen ähm, äh, tropischen Temperaturen haben wir uns überlegt, heute wird es ein bisschen mal ein leichteres äh, Thema. Äh, wir sind da so drauf gekommen, beziehungsweise ich bin da so drauf gekommen, weil ich mich neulich mit jemandem unterhalten habe und wir über den Beruf des Frauenarztes geredet haben mhm. und sich dann die Frage aufgetan hat: Wer macht das eigentlich und mhm. warum werden Leute Frauenärzte? Insbesondere natürlich Männer. Ich habe dann nämlich auch gesagt: Ja, okay, weißt du, bei weiblichen Frauenärztinnen dies glaube ich. Obwohl ich mal eine Statistik gelesen habe, dass es gleich viele Männer als auch Frauen gibt, die Gynäkologen sind. Mhm. Und bei Frauen kann ich das ja irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen, weil ja, Geburt und äh, ist schon ein interessantes Gebiet. Also für mich ist es
0: eher ein Trauma, wenn ich mir vorstelle, dass aus so einem Loch so ein riesen Mensch rausploppt. Also anders kann ich
1: nicht beschreiben. Ja, aber ich glaube, wenn du Medizin studiert hast, bist du intelligent und kannst darüber stehen. Was du
0: mir sagen wolltest, also heute wird keine Folge über Frauenärzte und dessen Beruf äh, plattgetreten, sondern, um den Nagel auf den Punkt zu bringen, wir wollten heute mal ein Thema ansprechen, und zwar Berufe, die wir persönlich niemals im Leben machen wollen würden. Ja. Von Platz Nummer 5 bis Platz Nummer 1. Ja, wir
1: gucken mal, ob 5 reichen, ansonsten denken wir uns noch ein paar Berufe aus. <lacht> ähm, aber... Soll auch heißen, ähm, auch Berufe, wo wir es vielleicht, also Berufe, die wir nicht machen würden, aber auch Ru Berufe, die wir nicht verstehen können, wie man die machen kann. Ja. Deswegen wird es halt so ein bisschen eine kleine äh, Chart-Sendung. Also das ist, sind äh, macht ja sonst kein anderer Podcast sowas. <lacht> aber hey, was soll's? Hat doch eh jeder einen. Ist doch egal, was man macht. Auf jeden Fall ähm, starten wir jetzt einfach mal rein in die fünf beschissensten Berufe auf diesem Erdball. Du, 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 du. Wer sieht so. an? <lacht> ähm, naja, also wie du magst. Ich, ich fange jetzt einfach mal an. Äh, Platz 5 bei mir mhm. sind U-Bahn-Fahrer, beziehungsweise <lacht> alle Leute, die irgendwas in den öffentlichen im öffentlichen Verkehr fahren. Taxifahrer lasse ich raus, weil ich glaube, bei denen ist es ein bisschen einfacher. Die verdienen halt wirklich... Eigentlich, glaube ich, relativ gut. wenn sie Möchte ich
0: aber auch gerne jetzt auch mit diesem öffentlichen Verkehrsdienst mit aufnehmen, weil die haben auch einen sehr beschissenen Job. All, vor allem bei der Wiesenzeit zum Beispiel. Und ja. Wenn sie ah, bis auf einen Leute irgendwo hinfahren.
1: Ja, gut, naja, das finde ich jetzt gar nicht so, weil, ich meine, du hast ja mit denen nichts zu tun. Du sitzt ja nur vorne in deinem Kabuff und... Du musst ähm, aufpassen,
0: dass sie dir nicht das Taxi vollkotzen.
1: Ach so, du redest vom Taxi? Ja, ja. Ach so.
0: Also, dass wir das ja, gut nehmen.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich muss sagen, Taxifahrer kann ich mehr nachvollziehen, weil es kommt halt ein bisschen drauf an, wie du das machst. Da gibt es ja einmal die Variante, dass du quasi dein eigenes Auto hast. Mhm. Da müssen die auch einen Teil, glaube ich, dran zahlen. Haben wir schon zahlreiche Taxizahler äh, Ta Taxizahler. Die
0: guten alten Taxizahler, wenn wir die nicht hätten, Alter, wir wären ähm. immer, das ist wie Soli, <lacht> <lacht> gut, dass wir die
1: haben. <lacht> da muss ich kurz einen Shoutout an die mytaxi App geben. Das ist eine der geilsten Apps, die es gibt. Muss ich wirklich sagen, wer auch immer die erfunden hat, das ist wirklich äh, Gold danke, wert. Danke
0: Leute, danke App Entwickler, das ist eine super App, hab sie auch. Ja. Shoutout Taxi App und Aber, Uber, Shoutout Uber. Aber was ich sagen
1: wollte, ähm, bei Taxifahrern, wie gesagt, ich glaube, die können sich auch so ein bisschen ihre Arbeit einteilen. Ja, die können da ein bisschen so, fahre ich nachts, fahre ich nur freitags. Mhm. Ich, also das kommt
0: sicherlich auf den Tarif drauf an oder und, ob du wo angestellt bist. Und Taxifahrer werden immer geliebt, weil sie sind immer die Rette in der Not, wenn die Bahn dann nicht mehr fährt. Ja, und manche reden ja auch mit dir.
1: Ja. Ich mag auch die ganz gerne, die nicht reden. <lacht> es gibt ja wirklich, die ignorieren dich einfach weg.
0: Ja. Auch okay. Und man lernt echt, ähm, da verschiedene Leute kennen. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem... Mhm. Eigentlich ein Thema, also. Platz
1: 5. Alle. Ja. Genau, also ich, ich meinte eigentlich eher so <lacht> U-Bahn-Fahrer, Tramfahrer, Busfahrer. Also da muss ich echt sagen,
0: ich stelle mir das so trist vor einfach. Aber also vor allem. Du wirst doch von der Menschheit gehasst. Also, warum? ich meine. Dass jetzt in München die Verkehrsmittel nicht gerade optimal sind und immer zu spät kommen, das ist ja kein großes Geheimnis mehr. Und ich denke mal, wenn du jetzt als U-Bahn-Fahrer irgendwo mhm. sagst, oh ja, ich bin U-Bahn-Fahrer, dann guckt ich gleich jeder so an, du bist der Grund, warum ich immer zwei Stunden warten muss, danke. Weißt du, was ich meine? Ja
1: gut, aber er ist gar nicht der Grund. Ich meine, wenn klar, da nur auf den Schienen, klar, viele geben ihm dann die Schuld quasi, aber ich meine, er ist ja nur derjenige, der fährt, ja. wenn da irgendwo eine Weichenstörung, oder das ist zumindest das, was ich am meisten lese, irgendeine Weichenstörung, keine Ahnung, was das ist, <lacht> aber ähm, das lese ich immer überall, äh, da kann der ja nichts dafür. Ich fand eigentlich eher das so scheiße, dass vor allem U-Bahn-Fahrer, die sind einfach fast den ganzen Tag in der Dunkelheit. Die ja, fahren stimmt. nur durch Tunnel, ja. die sehen ja nicht mal, wer da ein- und aussteigt und was, sondern die sitzen nur da vorne, vor allem, weißt, wenn das so eine geile, moderne Kabine wäre. Ich meine, es gibt bestimmt Städte, wo es schon modernere U-Bahnen gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, in Großstädten fahren immer noch welche aus den 60ern rum, wo dann wirklich diese Kabine von dem Fahrer ist halt so zwei Quadratmeter groß und dann hast du da gar nichts, nicht mal irgendwie ein Radio oder so. Und du hast ja auch kein Internetempfang, dass du irgendwas machen ja. kannst. Ja. Also das muss ich sagen, da frage ich mich schon immer, die Leute tun mir auch richtig leid, wenn ich da dann manchmal stehe und die dann die Schicht wechseln und dann der nächste einsteigt, denke ich mir auch so, fuck, keine Ahnung, der ist jetzt acht Stunden nur durch Tunnel gefahren und hat kein Tageslicht Punkt, ja. gesehen. Tramfahrer ist wieder was anderes, wobei ich mir da auch den guten Huxer hat, genauso wie Busfahrer auch einen ganzen Tag nur rum.
0: Ich meine, wenn du bei der Studentenstadt vorbeifährst, da fährt die U-Bahn ja dann oben. Mhm. Also das ist schon mal ein Vorteil. Aber ich meine, ich glaube, nicht jeder U-Bahn-Fahrer fährt immer denselben Gleich, fährt immer denselben oder unterschiedliche Route. Ab. Ja. Aber ich muss dazu nochmal anmerken: sehr guter Punkt, auch mit der dauerhaften Dunkelheit, weil das verkennen wir eigentlich, weil wir sind vielleicht so maxi maximal, wenn wir jetzt irgendwie mit den Öffentlichen zur Arbeit fahren oder in die Uni, vielleicht eine halbe Stunde unterwegs, plus minus. Ja. Und das ist jetzt für uns jetzt kein großes Ding. Aber wenn ich mir überlege, ich war mal in London und habe mit meiner Mutter ein, im King's Cross ein Hotelzimmer gemietet. Das war im Keller. Es gab Boah. kein Fenster. Und Hart. wenn du da dann nur drei Stunden drin bist, du verlierst jegliches Raumzeitkontinuum. Du weißt nicht, regnet es draußen, ist das Wetter schön, ist es Tag, ist es Nacht, ist es 2019, ist 2023, ja. du weißt es einfach. Ja, nicht. Ja. Und das ist halt schon wirklich crazy. Weißt du, dann fängst du halt in der Früh an, keine Ahnung, wann sie anfangen, um fünf Uhr in der Früh, wenn es dunkel ist, gehen raus, wenn es vielleicht dunkel ist ja. und denken sich so geil und warten den ganzen Tag in der Dunkelheit. Das sind ja richtige Nachteulen. Eben,
1: ja. Und das finde ich halt so hart. Und auch dieses. Ähm, du kannst ja da drin nichts machen, weißt du, du musst das Ding ja fahren und du 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 kannst zu nichts ausweichen, du ja. musst dich halt darauf konzentrieren und vor allem, das finde ich ja eh immer total schlimm, egal in welchem Beruf, wenn du so auch die ganze Zeit die Möglichkeit hast, auf die Uhr zu schauen. Ich meine, du oh, fährst das ist ja, schrecklich. Ja. ja.
0: Dann vergeht die Zeit nicht. Eben. Und ja. ich
1: meine, weißt du, sitzt da drin, du kannst nirgendwo hin, du kannst nichts anderes machen, aber was du kannst, ist die ganze Zeit auf die Uhr zu glotzen. Und immer
0: sagen, zurückbleiben, bitte. Ja. Äh. Deswegen
1: wundere ich mich. Ja, genau, die sind ja, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich hatte das Gefühl, in Hamburg waren die zum Beispiel immer ein bisschen besser gelaunt, die U-Bahn-Fahrer. Aber hier ist ja echt immer so, da hörst du nur noch so Sorry, <lacht> ich
0: muss aber sagen, in der Früh sind echt die Leute noch ein bisschen besser drauf. Also da sind sie echt so, da, da machen sie so eigenes Spiel so. Ah, jetzt haut meinen Rucksack da aus, der Taschen aus und, und ja. dann machen sie so, so ein bisschen das ist auch witzig, finde ich ganz geil. Aber du merkst dann auch so zum Feierabend, dann wechseln sie einfach nur so noch entnervt und sagen ja. dann so, geht's da weg vom Gleis und keine Ahnung, ja, ja. Noch und noch endrum. Dann merkst und du einfach so geil.
1: Tatsächlich in München vor allem finde ich auch zur Wiesenzeit sind viele gut gelaunt. Da sind, ich glaube, da haben sie immer extra U-Bahn-Fahrer, die dann mal so also mal alle einsteigen, wir fahren nochmal zu der resenwiese Geil, yeah. Und dann singt da noch irgendwie so. Ein Lied rein. Zu machen, ja, das ja. ist mir schon, also das habe ich schon öfter erlebt. Ich bin ja echt kein Wiesengänger, aber ich fahre halt oft mit der Bahn, die da hinfährt. Kennst Und so ähm, diese
0: eine Werbung in der U-Bahn mit diesem Dude, der seinen Arm streckt, ist auch von der MVG, mit diesem komischen äh, Mini-Zug oh. auf seinem Oberarm und dann grinst er so entschelmisch so auf dieses Ding drauf und sagt so, mhm. ja Mann, Ausbildung bei der MVG, endgeil, musst du mal halt. drauf achten, Leute, achtet drauf, das ist so, keine Ahnung, dieser Typ ist so das Paradebeispiel, den man in der Hauptschule einfach verprügelt hat, weil er Yu-Gi-Oh! Yu -Oh Karten gesammelt hat, also so ein Typ ist es, aber so ein, so ein nerviger Nerd, mhm. der dann immer gesagt hat, so, ja, aber wir hatten heute schon Hausaufgaben auf und... Wo bleibt denn unsere Stehgreifaufgabe? Ich habe schon acht Stunden dafür gelernt. Solche Leute machen dann freiwillig, keine Ahnung, einen auf U-Bahn-Fahrer, weil sie dann denken, ja, Mann, jetzt ja. habe ich so ein richtig dickes, langes Ding unterm Arsch, das ich fahren kann. Was, was hängt man sich denn da? Sind wir
1: ehrlich? Ja, also das stelle ich mir tatsächlich auch sehr schwierig vor, Leute zu rekrutieren als U-Bahn-Fahrer. Vor allem wir machen ja alle wirklich so auf Pseudo-Jung.
0: Aber ich hatte einen Typen in meinem Freundeskreis, es war noch so, keine Ahnung, Alter von 14, Er hat gesagt, ich will unbedingt Lokführer werden. Und er hatte ja. auch so seine eigene, sein, seine eigene Zugbahn gebaut und hatte dann auch so einen Zugsimulator. Also ich kenne ja nur den Goat Simulator, aber das war dann so ein Zugsimulator, wo du schon mal üben konntest, so mit Gas geben und bremsen am Computer. Alter. Dann hat ja. Es hart gefeiert.
1: Ja, ich muss, aber das kann ich ein bisschen mehr nachvollziehen, weil es halt so Leute gibt, die sich allgemein einfach für Züge interessieren. Alle die ja dann so. Ja, oder <lacht> auch wie bei, wie bei Brooklyn 99, so eine geile, so, so eine geile, so eine, so eine, wie nennt man das, diese die man so selber Ja, ja, das habe das ich so. gemein mit diesem Zug. Den ich ich kenne die Folge, die ist geil. Ja, ja <lacht> ähm, ja deswegen kann ich da die Leidenschaft ein bisschen nachvollziehen. Aber ich meine, U-Bahn, das hat doch so so ein bisschen das abgeschwächtere Ding von allem. Und äh, nee, die Werbung habe ich nicht gesehen, ziehe ich mir aber rein. Was ich aber neulich äh, auch gesehen habe, ein Werbeslogan, das war aber als Fliesenleger. Mhm. Und da stand einfach, äh, also war irgendwie, weiß ich nicht, Fliesenlegerfirma. Und dann hat, war da so ein Transporter. Und da stand draußen, Du kannst uns mal ganz groß und dann ganz klein deine Bewerbung schicken. Wow. Da, da blutet das Texterherz. Das
0: war mein Platz 5. Was ist dein Platz 5? Mein Platz 5, Trommelwirbel, Putzfrau. Aus einem ganz besonderen Grund, ich war auch mal eine Putze. Wirklich? <lacht> ja, Das wusste ich ja, gar nicht. Ja, in der Zeit, als meine Mutter selbstständig war, hatte sie eine Gebäudereinigung und ich habe da nebenbei mitgearbeitet. Also wir haben zum einen Privathäuser geputzt und zum anderen aber auch solche ähm, Zeitarbeitsjobs. Mhm. Also das sind dann so einzelne Etagen und ich muss sagen, es ist... Höllenjob. Egal, ob du bei jemandem zu Hause putzen musst oder ob du ähm, in so riesengroßen Firmen putzen musst, es ist die Hölle. Und es ist eine lästige Arbeit. Also ich musste das damals zwei, drei Mal in der Woche machen. Also das machst du nicht jeden Tag, sondern halt nur ein paar Mal und alleine das, es ist halt du freust dich da nicht drauf, du gehst da wirklich mit so einem Unmut rein, dass du sagst, fuck wer hat schon Spaß dran, die Scheiße von anderen Leuten aus dem Klo rauszuputzen und ähm, dann auch noch dieses Ding ähm, wenn du bei den Leuten privat putzen musst, da muss es halt wirklich penibel sein und glänzen und da hast du sogar noch den größeren Aufwand, als wenn du in diesen großen Büros putzt, weil da machst du einfach nur dieses Wischiwaschi weil da will es jetzt nicht jeder so genau haben, sondern dass einmal halt klar drüber geputzt wird und das, also das kann kann halt wirklich bis zu mehreren Stunden dauern, hm. ja und du bist halt die ganze Zeit auch mit äh, Chemikalien in Berührung und das Schlimmste im Putzfrauen-Dasein ist von meiner Sichtweise her diese Gummihandschuhe und den Geruch, den kriegst du stundenlang nicht mehr raus. Ja. Du hast die ganze Zeit immer diesen Geruch, wenn du irgendwie am Arm, du riechst immer irgendeinen, keine Ahnung, so einen Kalkentreiniger und du riechst halt einfach assozial, wie aus einer Chemiefabrik.
1: Ja, ja, ist, ist auf jeden Fall ein sehr undankbarer Job und mhm. Respekt an alle, die den machen. Also wir wollen jetzt hier niemanden degradieren, ja, sondern... Auch einerseits Respekt, das sind alles nur persönliche Ansichten, das mhm. muss nicht jeder so sehen wie wir. Ähm, trotzdem haben wir natürlich Respekt vor den Leuten, die das machen und ohne die geht es ja auch nicht, wir brauchen Deswegen, die ja also alle auch. Ich, ja.
0: Wie gesagt, ich habe meiner Mutter damals nur ausgeholfen, habe es ja nicht Vollzeit gemacht, aber dass man diesen Beruf wirklich freiwillig gerne mit einem Lächeln macht... Kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Also das ist für mich so ein Beruf, wo du sagst, den mache ich, damit ja. ich Geld verdiene. Ja,
1: gut, außer du putzt halt jetzt in irgendeiner so Bonzenvilla und äh, irgendwie da ist uh, eh nichts Das Hatten wir ja. auch, ist
0: viel schlimmer. Da hatten wir einen so einen Typen, der hatte in seinem Bad, der hatte zwei Duschen, zwei Toiletten und ein Jacuzzi. Kurz ja. mal ein fucking Jacuzzi, Alter. Oder auch <lacht> bekannt unter dem Begriff Jacuzzi, aber man kann auch Jacuzzi sagen. <lacht> <lacht> Jacuzza ist ein Rapper, gell? Ja, das weiß
1: ich, ja. Shoutout. Ja, ist auf jeden Fall ja, ein schwieriger Beruf. Ähm, bei mir auf Platz 4, ich habe gerade spontan auch die Liste noch mal umgeworfen, eigentlich, äh, da werden mich jetzt wieder viele, da verlieren wir jetzt gerade wieder Hörer und da kriege ich wahrscheinlich wieder Hate-Nachrichten, eigentlich muss ich aber sagen, viel höheren Platz verdient, aber auf Platz 4 bei mir Lehrer. Das ist einfach was, wollte ich, war bei mir erst auf Platz 2, weil ich äh, ein bisschen ein Problem habe mit äh, Akademikern in Anführungszeichen. Ähm, Lehrer kann ich, muss ich so anfangen, einerseits nachvollziehen, warum so viele Menschen das machen. A, natürlich, weil man einen Arsch voll Geld verdient und quasi nix arbeitet. Also was heißt nix arbeitet? Man arbeitet schon, man kaut halt jedes Jahr die gleiche Scheiße nochmal und erklärt den Kindern das Gleiche zum hundertsten Mal oder wegen mir auch äh, jungen Erwachsenen. Dann hat man irgendwie alle drei vier Wochen Ferien, beschwert sich aber trotzdem permanent, dass ja alles so anstrengend sei und oh Gott, jetzt erst wieder, jetzt muss ich vier Wochen arbeiten, dann sind wieder Ferien. Puh, das ist natürlich eine lange Strecke, ja. Und ähm, das ist für mich so ein Beruf, das machen für mich Leute, die einfach sonst nicht wissen, was sie machen sollen. Deswegen finde ich ja auch wieder mein Lieblingsthema das deutsche Bildungssystem. <lacht> es, wenn Lehrer Leute wären, das gleiche gilt für Ärzte, die ihren Job mit Leidenschaft machen und die wirklich den Leuten was, den Kindern was beibringen wollen und die auch persönlich entwickeln, bei der Entwicklung dabei sein wollen und die da unterstützen wollen, dann bin ich da voll dafür. Ich behaupte aber, und das weiß ich auch aus meinem näheren Umfeld, 90 der Lehrer sind einfach alles Flachzangen, die keine Ahnung haben, die selber Riesenprobleme haben, die mit ihrem eigenen Leben oft nicht klarkommen und dann diesen Frust auf diese Kinder projizieren, die nichts dafür können. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Also ich kann dir wirklich weder aus meiner Grundschule noch aus meiner Gymnasialzeit einen Lehrer nennen, wo ich gesagt habe, das war eine coole Socke. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass ich per se den Beruf des Lehrers irgendwie scheiße finde. Ja, wir brauchen die ja auch und das ist wichtig. Allerdings habe ich manchmal einfach das Gefühl, dass die falschen Leute, das machen aus den falschen Gründen vor allem auch, nämlich aus Kohle und aus Verbeamtungsgründen und deswegen sind die nicht mit Leidenschaft bei der Sache und sind nicht Lehrer geworden, weil sie denken, geil, ich will mal die neue Generation voranbringen, sondern ich will viel Geld verdienen und äh, zehnmal im Jahr Ferien haben mindestens und das finde ich ist halt der falsche Ansatz, um Lehrer zu werden und den verfolgen aber
0: meine, meine, meiner Meinung nach viele und deswegen unterstütze ich das nicht. Ich also, muss nur ganz kurz ja? einlenken. Und zwar, weil du gesagt hast, du kannst dich an keinen Lehrer erinnern, der cool war. Ich kann mich an einen Lehrer erinnern. Das war nämlich unser Kunstlehrer. Das war die coolste Sau auf diesem ganzen Planeten, der war auch, ich glaube, nebenbei noch Türsteher im P1, <lacht> hatte eine ganz abgefuckte Frisur, komplett Glatze und hatte hier vorne drei, vier Haare und hat die so zu einer Spitze gegeben. Ja, so Ja, mhm. saugeil. Der Typ sah aus, als wäre er immer auf Dauer drohen gewesen, seine Augen immer knallrot, aber der war so der entspannteste Lehrer der Welt. Der hat auch immer zu mir gesagt, Vanessa, ich weiß, dass du zeichnen kannst, mal mir einfach irgendwo eine nackte Frau rein und du kriegst eine Eins und es war auf einer Mädchenrealschule ja. und die Sachen wurden ausgehangen. ja Hab's gut. gefeiert
1: ja das sagst du jetzt der ist lässig und das ist witzig aber wie gesagt mit mir darf man über sowas nicht reden ich finde sie mich gar nicht witzig, okay, weil dieser Typ hat dir also auch nichts beigebracht, sondern du sollst irgendwie nackte Frauen malen und dir irgendeinen so Scheiß verzettelt, von wegen erst Türsteher und was weiß ich mhm. was. Wenn du Lehrer bist, dann bring mir was bei und kenn dich in deinem Fachgebiet aus und erzähl mir nicht von deinen Sauftouren und sonst irgendwas. Dafür sollten Lehrer da sein. Ich meine, ich habe das wirklich im engsten Kreis, dass ich, dass ich sehe, dass Lehrer irgendwie die Kinder teilweise zugrunde richten und denen auch sagen, ja, ey, du kannst nichts, du bist dumm und so. Ja. Was sind das für Lehrer? Also wie gesagt, ich sage nicht, dass jetzt alle so sind, aber ich finde, es gibt zu wenige, die wirklich das unter dem Beruf verstehen, was er eigentlich ist. Nämlich, du sollst etwas lehren, so wie das Wort auch sagt. Deswegen, das ist mein Platz 4.
0: Okay, ähm, mein nächster Platz äh, sind eigentlich zwei Berufe, aber die doch irgendwie ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und zwar, da war ich nämlich erst mit meinem Freund beim Zahnarzt. Zahnarzt, Zahnarzt ja. Zahnarzt und äh, dazu auch gleich noch mit aufgegriffen, schau dann an eine gute alte Freundin von mir, der Beruf als Zahntechniker. Mhm. Und zwar ähm, einfach aus dem Grund Zahntechniker, das sind Leute, die verdienen weniger als in der Friseurlehre. Die verdienen, glaube ich, so gefühlt 100 Euro im Monat und mhm. bauen halt glaube ich, Zähne zusammen, aber den Beruf finde ich eigentlich nur so schrecklich, weil ich so traurig finde, dass du eigentlich einen handwerklichen Beruf ausübst, der ja eigentlich wirklich gebraucht wird, weil Zähne braucht jeder fucking Mensch. Z jo. Wenn du keine Zähne hast, hast du halt verschissen, dann kannst du halt keinen Steak snacken, so ungefähr. Und. Kannst halt einfach runterschlucken, ja. ohne zu kauen. <lacht> Lecker. <lacht> aber nee, finde ich einfach schade Also dass der Beruf zu wenig Anerkennung bekommt Dass man wirklich, keine Ahnung Mit zwei, drei Peanuts dann abgedankt hat Aber dann Zahnprothesen in Höhe von Mehr als vier bis fünftausend Euro Dann äh, verkauft man dann sagt Ja, du, ich habe keine Zahnpflegeversicherung Keine Ahnung, zahlst er das aus seiner eigenen Kasse Also ich finde das, also alles was Zähne betrifft Immer sackteuer, deswegen finde ich sehr unfair Dass die Zahntechniker da so schlecht bezahlt werden. Und naja, Zahnärzte, ich meine, die gucken jeden Tag in den Mund rein. Es ist jetzt nicht so, dass die so zehn, wir haben beide ziemlich gute Zähne, wo man reinguckt und sagt, okay, passt, verpiss dich bitte wieder. <lacht> Sondern die haben halt auch wirklich diese Gruselstories die sich halt Zahnärzte untereinander dann immer erzählen. So, ja, da hatte ich dann einen Rentner, der hat seine Prothese drei Jahre nicht rausgenommen und da haben sich dann Maden gebildet. Boah. Und da ist, da ist unsere Zahnarzthelferin äh, dann umgefallen. Also solche Sachen gibt es halt <lacht> immer wieder in solchen Kreisen zu hören. Und wenn ich mir sowas vorstelle, dann stellt's mir die Nackenhaare auf. Ja, das ist schon
1: gut. Das ist Aber mit allgemein, ich glaube, finde ich mit allen Arztberufen halt echt schwierig. Weil ja. wenn du halt nicht gerade eine Privatpraxis hast, dann ist es schon ein sehr heftiger Job für das, was du verdienst. Ich meine, du, es geht da um Gesundheit, um Leute, die, äh, um, äh, um Körperteile, um Sachen, die für den Menschen irgendwie essentiell sind. Ja. Und dann so wenig Geld zu verdienen, ist halt, ja, das ist schon äh, Tra Nein, nicht tragisch, aber traurig eigentlich, dass dann da so die äh, irgendein so Fuzzi, der irgendein so Unternehmen managt, kriegt dann irgendwie das Achtfache ja. und der Typ, der irgendwie da guckt, dass du überhaupt dein Steak essen kannst, der kriegt halt so
0: gar nichts im Gegensatz ja. dazu. Aber ähm, ja, Zahntechniker finde ich eigentlich primär eher unfair und ungerechtfertigt und äh, Zahnarzthelfer wäre auch beispielsweise oder Zahnarzt an sich wäre ein Beruf, den könnte ich mir nie vorstellen. Es gab nämlich mal eine Situation, da war ich mit meiner Mutter beim äh, Spanier am Ostbahnhof beim Essen und wir stehen draußen, eine rauchen und dann kommt einfach so ein wildfremder Dude auf uns zu und drückt mir seine Visitenkarte in die Hand. Das war anscheinend irgendwie so ein mega hoch angesehener Zahnarzt und er wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung bei ihm mache, weil ich so schöne Zähne habe.
1: Das, das ist stimmt. halt so, das ist halt so,
0: ein, halt so ein Verkaufsargument ist, mhm. dass man sagt, dass halt ich meine, du musst halt schöne Zähne haben, wenn du beim Zahnarzt arbeitest. Ich meine... Ja, ne, wenn das für den Podcast nichts wird, dann ja. Zahnmodel. Ja, genau. Einfach <lacht> mal... Bisschen bis mal schön die Kamera grinsen. Ja, einfach mal Odol Aber verlinken und... Ja. Das war dann für mich auch wirklich so ein Ding, wo ich dann so zwei Sekunden darüber nachgedacht habe, soll ich so einen Beruf mal machen? Aber... Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist halt immer krass,
1: wenn du, egal welchen Beruf wir jetzt hier nehmen, wenn du dir halt überlegst, den machst du den Rest deines Lebens. Ja? Ja. Also du guckst, du machst für immer Prothesen, du machst für immer Zahnabdrücke, du machst für immer sowas. Das finde ich halt immer so krass, weil da habe ich so
0: ein bisschen versucht, auch drauf zu achten bei der Liste. Warum macht man so einen Job gerne? Also frage ich mich dann so, ja geil, ich stehe voll drauf, Löcher zu stopfen, deswegen werde ich Zahnarzt nennen. Also jetzt mal, seien wir noch mal ehrlich. Ja, oder
1: Pornodarsteller. <lacht> ja, genau. Ah, der na sorry, der war schlecht. Ja, okay, das, war nicht, das war gar nicht witzig. War ich
0: ganz okay eigentlich. Danke. <lacht> 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 <lacht>
1: mein Humor. Ähm, ja, klar, das, das sind ja gerade, das sind ja die Jobs in der Liste. Äh, bei mir auf Platz wo sind wir? Drei, ne? Ja. Drei. Äh, bei mir auf Platz drei tatsächlich auch äh, ein medizinischer Beruf. Mhm. Bisschen anders. Hautarzt. Uh. Also das ist, ich muss mir, und da habe ich neulich mit meiner besten Freundin auch drüber geredet, wie kann das sein, dass jemand sich das wirklich antut, den ganzen Tag irgendwelche Ausschläge und irgendwelche und Mutter anzuschauen. anzuschauen und zu sagen, ja, das ist das, das müssen wir jetzt abschaben ich, oder so. Ich
0: habe immer das Gefühl, dass es solche Leute sind, die halt in so einen Fetisch haben gegen eklige Sachen. <lacht> Also für eklige, für eklige sagen, Sachen, nicht gegen die, für eklige ja. Sachen, die halt mega drauf stehen, genauso wie, ja das sind so Leute, die wahrscheinlich damals in den 90ern immer freiwillig auf Frotten.com und irgendwelche toten Menschen und Krankheiten oh. und so gegoogelt haben, ja ohne Witz, also anders kann ich es mir noch nicht vorstellen. Ja
1: naja, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt vielleicht, sagen wir mal, wenn du dich im Medizinstudium entscheiden musst, okay, welches Fachgebiet nehme ich? Könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Haut sowas, was eins der interessanteren Dinge ist. So, hm. oh ja, wie ist das alles aufgebaut? Ja, oder Abinote war zu schlecht, was <lacht> <lacht> Genau, ah, ja, hab's leider nicht zum Chirurg geschafft, jetzt werde ich Hautarzt. <lacht> Ups. Nee, aber das, also finde ich, wie gesagt, auch bemerkenswert, dass Leute das freiwillig machen und den ganzen Tag, weißt du, da kommt ja einer, der sagt irgendwie, ich habe einen Ausschlag am Arsch. Und dann ist es aber nicht irgendwie die 1,80 große...
0: Sie doch mal die Hose ...Lena Gerke, sondern <lacht> ja. dann
1: ist es irgendwie so eine... Der Herr der
0: 53, Vollzeitrentner.
1: Ja. <lacht> ja, mit dem äh, mit dem Ass so Harriet it's scary. Und dann musst du da halt einfach mal gucken... Und äh, ja, das finde ich halt, weiß ich nicht, also ich bewundere das, ja, ich bewundere das, dass Leute so freiwillig sagen, ja, ich mache das und ich finde es cool und ich will mich auch damit beschäftigen, aber wie gesagt, ich habe da halt schon auch oft das Gefühl, dass diese ganzen Arztberufe, dass es auch viel mit Kohle zusammenhängt und da geht es gar nicht drum, irgendwie den Leuten unbedingt zu helfen, sondern wie kann ich... Äh, denjenigen jetzt in die Pfanne hauen oder wie kann ich dem jetzt äh, Geld aus der Tasche ziehen? Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, wo wir gerade bei Ärzten sind, da gab es neulich, vor ein paar Wochen, im äh, Neomagazin Royal auf ZDF Neo eine sensationelle Folge über Homöopathie, mhm. wo sie erklärt haben, dass es quasi nichts bringt, jetzt muss ich wahrscheinlich auch was zahlen, muss direkt unseren Anwalt anrufen, ähm, <lacht> dass es halt nicht über den Placebo-Effekt äh, Effekt hin, hinaus wirkt, wo sie dann auch erklärt haben, dass... Äh, Homöopathische Medikamente funktionieren quasi so, dass sie verdünnt werden. Das heißt, du nimmst, nimmst irgendein Verdünnen und Schütteln war es, glaube mhm. ich. Und das heißt, du nimmst jetzt irgendwie eine, eine, eine Cola im Glas und du schlägst die zehnmal gegen den Tisch. Mhm. Und dann ist, es, ist die Wirkung entfaltet. Ah. Und dann kann die Cola dich heilen quasi. Ja. So in dem Stil. Wer es nicht gesehen hat, schaut es euch an. Ultra interessant. Aber darauf wollte ich raus, dass halt oft so Arztberufe einfach auch so wirklich nur auf Geld und wo kann ich da noch was rausziehen und und ja, Hautarzt, wie gesagt, hat noch den Ekelfaktor irgendwie dazu, mhm. weil da kommt ja keiner keiner irgendwie mit, ah, guck mal, ich habe ich habe schöne braune Haut, kannst du da mal drauf gucken, ja. sondern halt immer hier guck dir mal dieses Gespür da an, das ja. ich da irgendwie <lacht> irgendwo hab ja. und dann sich dazu überwinden und sagen, ja, das mache ich jetzt den Rest meines Lebens, finde ich. Ich ja, habe ja, immer das
0: Gefühl bei bei diesen äh, ganzen Arztberufen, die ja existieren, die aber wirklich kein richtiger Chirurg oder Allgemeinmedizinerberuf ist jetzt irgendwo im Krankenhaus, sondern ich habe das immer immer so in der Vorstellung, weil ich es von anderen Leuten eben mitbekommen habe, die machen halt dann ihr Abitur, wollen unbedingt Arzt werden, aber schaffen es nicht, weil der Schnitt so schlecht ist, weil der ja auch hier in Deutschland, da musst du ja wirklich 1,0 ja. haben, weil sonst wirst du ja nirgendwo zugelassen. Schaut dort by the way an die liebe Mandy, 14 Jahre alt und hat einen äh, Schulabschluss, in also ein Abitur mit 1,0 abgeschlossen. Wer ist Irgend so eine Truse, hab's mir, hab's auf Facebook mal gelesen, so ein kleines Mädchen, 14 Jahre alt, hab ich also, jetzt von 1. Niemand, 0. den du kennst? Nein, nein, nein. Irgend, hab, hab ich mal gesehen okay. irgendwo im Internet. Fake News vielleicht, aber ja, gut. Kann auch sein. War egal. beim Postillon. 14-Jährige ist Ärztin. <lacht> voll cool, schaut. Auch die hat's geschafft, so richtig so du das Mädchen. ganze Postillon auch mal so ein, so ein Prank mit irgendwie, keine Ahnung, im Krankenhaus ist der Strom ausgefallen, Frauen mussten mit dem Binden erstmal warten oder sowas <lacht> und die Frauen sind alle voll ausgerastet. Boah, beste Seite. Nee, ja. ähm, zurück zum Thema, sondern die haben es ja dann so, die haben dann, keine Ahnung, schlechtes Abi, bei denen ist ja schon schlecht, wenn man, sagen wir mal, 1,3 hat, dann bist du ja schon unwürdig, dann musst du Beispielsweise ins Ausland gehen, musst andere Berufe machen, Sanitäter musst du dann mal sein und musst dann da irgendwo deine Berufserfahrung sammeln, um dann die Chance zu haben, diesen Berufswunsch Arzt auszuüben. Aber viele schaffen das dann nicht oder hören dann auf oder sagen dann, ja gut, das ist mir dann zu anstrengend und nehmen dann eben das nächstbeste, was sie damit machen können. Wie, keine Ahnung, äh, so ein Typ, der dir halt den Rücken einringt, wie heißen die denn? Physiotherapeut. Äh, Physiotherapeut, Physiotherapeut, ja. Physiotherapeut oder halt dann eben Hautarzt, wo es dann einfach leichter ist, wenn man sagt, man möchte einen Beruf ausüben, um Menschen zu helfen, man hat aber nicht die Möglichkeit, jetzt wirklich ein richtig krasser Doc zu werden, sondern dann nimmt man halt eben das, was halt weiter drunter ist. Was ich eigentlich auch, ich mir nicht vorstellen.
1: Was ich eigentlich auch total krass finde, dass, dass das auch. Eher weniger dann aber ja nach Talent geht, weil das heißt, du kannst jetzt, wenn du Chirurg geworden bist, kannst du halt total krass begabt sein und so, aber wenn du den Schnitt einfach nicht hast, dann bist du einfach raus. Ja. Und das finde ich halt so krass, weswegen auch, also ich bin ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Ärzten, ähm, eben aus den ganzen Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Und ähm, ja, weiß ich nicht, find,
0: oft. Ha fehlt da dann am menschlichen. Ja.
1: Die sind dann halt so platt und... Das sind äh, richtige
0: Arschlöcher. Wollen also dich, viele sind halt dann ja. richtige Arschlöcher, weil sie nicht darauf bedacht sind, äh, zu sagen, ich will, dass du wieder gesund wirst. Ja. Und wir finden jetzt eine Lösung, versuchen nicht zu heilen, sondern ich will einfach nur mein Geld verdienen und keine Ahnung, achtmal auf dem ja. Mal in Urlaub machen. Habe ich, glaube äh, ich, glaub,
1: auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass ein äh, Bekannter von mir auch erst beim Arzt war, wegen seinem Rücken irgendwie Probleme im Rücken gehabt und äh, dann war auch so, das wurde so abgetan, so, ah ja, das ist nichts, hat nichts bekommen, wirklich gar mhm. nichts. Und er hatte dann auch noch so Schmerzen im Handgelenk und hat dann gemeint, ja, aber im Handgelenk tut es auch weh. Und der Arzt war dann so, ich weiß nicht, ob ich es wört wörtlich so gesagt habe, so nimmt sie. nein, nein, jeder Patient hat nur ein Wehwehchen, da müssen wegen ihrer Hand, müssen sie extra kommen. Wow. Und da dachte ich mir auch so, ja, danke für nix. Naja, toll. Dein äh, Platz äh, drei? Äh,
0: mein Platz drei? Wiesenkellner. Oh, gute Wahl, ja. Mm. Also, ich weiß, beziehungsweise jeder Mensch, der in Bayern lebt, weiß, dass du in der Wiesenzeit Abartig viel Geld verdienst. Ja. Aber dieser Beruf ist so ein verdammter, beschissener Knochenjob, ja. dass du wirklich nach diesen zwei Wochen Wiesen erstmal, keine Ahnung, vier Wochen Urlaub brauchst. Mhm. Also du kannst, danach kannst du nichts mehr, dann bist du tot. Es gibt wirklich viele Leute, die ich auch kenne, die in der Gastro arbeiten oder selber zum Beispiel auch eine Gastro leiten, die dann wirklich ähm, sagen, sie arbeiten bis zur Wiesen ganz normal in ihrem Job dann arbeiten sie zur Wiesenzeit, verdienen da, keine Ahnung, 18.000 Euro oder mehr ja. und danach und dann am Ende des Jahres arbeiten sie nicht mehr, weil sie einfach kaputt sind, weil ja. sie es einfach nicht mehr können. Und das, also ich finde es immer wieder bemerkenswert, also es ist wirklich ein bemerkenswerter Beruf, wie Leute das schaffen können. Ich selber könnte das nicht. Die stemmen da, keine Ahnung, 30 Mass auf einmal, tragen das zu irgendeinem Tisch, müssen aufpassen, dass sie nicht von irgendwelchen asozialen Touristen oder besoffenen Bayern angepöbelt werden, müssen auf ihren Geldbeutel aufpassen, die müssen so verdammt viel, müssen aufpassen, dass sie nicht über Besoffene fallen, dass sie nicht angekotzt werden. Und das, keine Ahnung, über 14, 15 Stunden. Ja. Also das ist krank. Und dann halt auch noch so lange, ne? Zwei, ja.
1: zwei Wochen, wie lange ist die gewesen immer? Zwei Wochen. Zwei Wochen circa, ja. Ja... Also gute Wahl, äh, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Äh, Habe ich auch mal mitgekriegt, äh, eine, die bei der Wiesen gekellnert hat. Und das, das war wirklich. Also ich war da öfter mal, das war auch in meinem näheren Bekanntenkreis und wir waren da öfter mal abends zusammengesessen während der Wiesenzeit, weil ich, wie gesagt, ich gehe nicht auf die Wiesen. Und ähm, da war eine da, die dort gearbeitet hat. Klar, Geld, hm? Aber du, die sah nach den zwei Wochen aus. Also das war wirklich, die war so fertig, aber wirklich mit allem. Weil die haben ja dann auch so Schichten. Mal arbeitest du vormittags, das geht ja noch. Aber da musst du ja auch dann irgendwie um fünf aufstehen. Mhm. Oder du arbeitest halt abends und dann halt bis die Zelte zumachen. Dann musst du noch irgendwie aufräumen helfen. Also das ist echt hardcore. Und ich muss echt
0: sagen, danke für das Geld. Aber nie im Leben würde ich das machen. Also Ich habe zwei Tage mal. Ähm, nachtmäßig gekellnert. Also ganz normal meinen Vollzeitjob gehabt. Das war noch in der Ausbildungsphase. Und dachte mir so, ich kellner mal am Abend. Also in der Nacht so von elf bis um fünf in der Früh. Ja. Knochenjob. Vor allem, wenn du unter der Woche arbeitest. Ich bin dann auch nicht zum Pennen gekommen. Ich habe dann versucht, selber mich noch mal schlafen zu legen... Klar, ich war absolut nicht in meinem Rhythmus, habe es nicht gepackt zu pennen. Und dann arbeitest du da die ganze Nacht durch und dann immer wieder gucken und schauen. Also das ist also Kellner ist allgemein für mich ein Beruf. Viele machen es ja, also viele Werkstudenten zum Beispiel auch. Viele machen es natürlich auch Vollzeit. Denen liegt es, das macht den Spaß, wenn die da so ihren eigenen Rhythmus drin finden. Für mich wäre das nichts. Also wirklich Hut ab an alle Leute und hast auch nochmal einen guten Punkt angesprochen. Wie sehr ist es mir wert, mich aufzuopfern für Geld? Ja. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, wo ich mir echt frage, viele Berufe sind einfach scheiße und assoziell. Wir haben ja vorhin mal zusammen gegoogelt, es gibt ja auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, die Scheiße aus den Rohren reinigen und du <lacht> verdienst anscheinend, keine Ahnung, Trillionen von Euro, wenn du das machst. Aber Du darfst halt schön in Scheiße tauchen. Ja, du bist ein Scheißetaucher, sagen wir es mal so <lacht> auf gut Deutsch. Und sagst dann, okay, ich verdiene meine 600 bis 800 Euro am Tag, aber ist es mir das wert? Also wie viel, Also wie viel ist dir Geld an sich überhaupt wert? Um, ist nur Papier. Um, ja, um mhm. dich so einer Situation auszusetzen, egal ob du jetzt scheiße hochtauchst oder ob du keine Ahnung, jeden Tag 30 Kilo Mass stemmen musst. Ja. Also das sind für mich wirklich Sachen, wo ich mich echt fragen würde. Das wäre mir, ich, das
1: ist mir zu schade. Nee, also wie gesagt, wirklich, da kann man mir zahlen, was man will, aber auf der Wiesenkellnern, das würde ich, egal, wirklich egal, wie, wie, wie viel Geld das ist, würde ich nicht machen. Außer es ist wirklich so ein immens lächerlicher Betrag, so, ries, so ein hoher Betrag, dass ich echt sage, okay, scheiß drauf, aber das, das geht gar nicht, so viel können die mir gar nicht zahlen. Also das ist schon echt, äh, hätte ich, hätte ich, wäre mir das eingefallen, das hätte ich, glaube fast sogar noch höher eingestuft. Naja, auf jeden Fall, äh, bei, bleib, bei mir auf Platz 2 habe ich jetzt gerade auch noch gehadert, was ich da mache. Wieder leider ein medizinischer Beruf, deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich noch umswitche, aber ich lasse ihn. Und zwar ein bisschen in eine andere Richtung Psychologe. Also das ist ein alles, spannendes Thema eigentlich. Ja, alles, was mit Psycho-Zeug zu tun hat, ähm, sage ich nicht, also das ist was, was ich nicht machen könnte, mhm. ähm, wo ich aber verstehen kann, dass Leute das machen, mhm. aber das stelle ich mir wirklich vom anderen Stern also wahnsinnig anstrengend vor. Und das müssen wirklich Leute sein, die echt Bock haben, anderen zu helfen. Ja. Weil da kannst du halt, klar, da kostet, ich meine, eine Stunde beim Psychologen, weiß ich nicht, kostet ein Arsch voll Geld. Also zumindest das, was ich immer so höre. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich weiß, dass, dass es teuer ist, da hinzugehen. Und wirklich sich permanent mit Problemen anderer Leute auseinandersetzen, wo wirklich auch, Sachen dabei sind, wie weiß ich nicht, jemand wurde vielleicht misshandelt oder hat was Traumatisches erlebt und mhm. das nimmt dich doch so krass mit, auch dich selbst, dass, dass diese Leute, die diesen Beruf ausüben, überhaupt ruhig schlafen können nachts und dann weißt du ja nicht, ob dir da irgend so ein komplett Verrückter da reinkommt, der dann sich irgendwie vielleicht in dich verliebt oder okay, irgendwie solche
0: trifft man wieder in irgendwelche Filmszenarien ja, ab. Ich, ja, glaube, ich muss,
1: ich <lacht> muss auch sagen, ich glaube, ich bin da relativ gestraft so von den von Filmen <lacht> und so weiter, weil ich halt immer denke, ja, aber ja, ich meine, es ist möglich, ja, und da kommen so viele Geschichten rein und also mich persönlich würde das so krass mitnehmen. Ich, ich würde da natürlich auch der Person helfen wollen. Aber weißt, es gibt ja auch einfach so Fälle, wo du einfach nicht helfen kannst. Du kannst nur da sitzen und denen zuhören, mhm. aber du kannst nichts machen. Du kannst nur versuchen, dass es ihnen besser das geht. Das wäre ein
0: Job, den, da würde ich voll drin aufgehen. Das wäre voll mein Ding. Da hatte ich mega Bock drauf, auf sowas. Ich kenne auch unter anderem also einen äh, Papa aus dem Freundeskreis von mir. Der ist Psychologe. Und ähm, ich, ein Bekannter von mir, der hat das mal eine Zeit lang studiert, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch äh, diesen Beruf, also diesen Berufsweg eingeschlagen hat, aber äh, der hat es auch gemacht und da habe ich auch mal so ein bisschen nachgefragt und es ist wirklich ein super interessanter Beruf auf Sack schwer, um halt eben herauszufinden, was die betreffende Person eben hat. Ich glaube, du musst für so einen Berufsweg ultra empathisch sein, also dass du ja, wirklich, geht ja nicht anders, dass du das ne? wirklich fühlen kannst, was der andere fühlt. Und ähm, du musst selber auch, glaube ich, irgendwo einen Bäcker haben. Also das, das habe ich nämlich bei dem Papa von, ähm, aus meinem Freundeskreis nämlich miterlebt, der selber auch ein absoluter Neurotiker ist. Und da sind es halt wirklich, da musst meine Mutter sagt es auch, jeder Psychologe hat selber irgendwo einen Bäcker weg, um halt die ganzen Gestörten zu verstehen. Also das hat sie jetzt so in ihrem also aus Umgang... Erfahrungswert, aus, genau, aus Erfahrungswert Das hat sie so in dem umgangssprachlichen Ton mal rausgeschleudert, aber also kann ich mir schon vorstellen.
1: bei mir auch äh, in meinem engeren Kreis hat es auch mal jemand angefangen zu studieren, und es ist auch super interessant, also ich finde es auch total, ich stehe auch total auf solche psychologischen Texte und so und die zu ja. analysieren und so, das, das, das ist schon alles sehr interessant, aber wie gesagt, das, da geht mein höchster Respekt raus an Leute, die das machen und die das gut machen, da gibt es da wirklich Leute, die das richtig drauf haben und die nicht selber irgendwie zugrunde gegangen sind. Ja. Also das ist wirklich ein Beruf, ja, den ich nicht machen könnte, aber den
0: ich extrem bewundere. Ich glaube, da gibt's also man darf es nicht so verdramatisieren. Ich denke mal solche krassen Fälle wie jetzt, miss, ich rate jetzt einfach nur mal also Missbrauchsfälle, Vergewaltigung, Mord oder was ja, auch immer. Das ist dann eher so psychiatrisch Das sind dann, schon, das eher sind dann, dann schon eher so Fälle, wo ich glaube, das passiert vielleicht so einmal in einem Jahr hochgerechnet. Keine Ahnung, es ist jetzt nur mal geschätzt, weil ich keinen Plan habe von der ganzen Sache. Aber ja. es gibt ja auch viele die zum Beispiel wegen einer Neurose zu einem Arzt gehen oder weil sie selber Depressionen haben oder Angst haben, nach draußen zu gehen. Und ich finde aber diesen Prozess, jemanden zu begleiten und zu helfen, schon sehr interessant. Weil du siehst ja dann auch beispielsweise ähm, Mensch, der immer, keine Ahnung, 800 Mal checken muss, ob der Herd auch aus ist ja, ja, oder ist ja jemand, der, einfach, ja. der, der halt irgendwie in so eine Erkrankung eben hat oder auch jetzt, keine Ahnung, Fingernägel es Gibt Es bestimmt auch Leute, die dafür zum Psychologen gehen. Was ja, weiß ich. Du kannst wegen allem zum Psychologen und gehen, ja. Ich finde das dann spannend, wenn du dann immer diese einzelnen Sitzungen hast. Du wirst mit einer Person vertraut. Du musst halt aufpassen, dass du halt kein zu freundschaftliches Verhältnis pflegst, weil sonst, glaube ich, geht dir das alles sehr nahe. Ja. Aber man sieht dann halt immer so Schritt für Schritt den Prozess und wie es dann besser wird. Also ich glaube, das Absolut. ist schon ein geiles Gefühl. Absolut, ja, wie gesagt, also ich bewundere
1: diesen Beruf, ich bewundere Leute, die das machen, aber was, was du gerade auch gesagt hast, was ich auch interessant finde eigentlich, ist auch zu sehen, was für Menschen wie viel ertragen. Ja. Weil manche kommen dann so wirklich, die schon so am Rande des Wahnsinns gehen und so viel erlebt haben und so viel Scheiße mitgemacht haben, mhm. wo du dir dann denkst, okay, krass, ja, dem muss ich irgendwie helfen. Und da kommen aber bestimmt auch irgendwie welche, die sagen, äh, ja, ich kaufe Fingernägel, äh, sie müssen mir helfen. Und da musst du halt auch irgendwie professionell bleiben ja, und sagen, ja, ja, kriegen wir schon hin und so. Äh, das ist halt schon krass, sich immer mit Leuten irgendwie auseinanderzusetzen mit ihren WWchen und so weiter. Ähm, deswegen ja, höchste höchste Bewunderung
0: für solche Leute. Also mein Platz Nummer zwei. Der ist jetzt nicht so spannend, aber das wäre ein Beruf, den könnte ich einfach bei aller Liebe und so oft ich meine Haare färbe, niemals ausüben. Und zwar ein Friseur. Wirklich? Nein, könnte ich nicht. Das finde ich gar nicht schlimm. Auch wirklich nochmal, schaudert an alle Friseure. Ich finde es scheiße, dass ihr wirklich verdammt wenig verdient. Ich weiß nicht, ob sich da nochmal ein bisschen was gedreht hat, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr verdienen. Ich glaube, nur wenn du dich da selbstständig machst und in einen eigenen Laden führst. Ja. Aber bei mir, da, da fängt es ja schon an du stehst den ganzen verschissenen Tag. <lacht> Alter, und bei den Temperaturen. Tschüss. Also ich bin kein Stehmensch. Ich bin definitiv ein Sitzmensch. Ich, ich stehe zwei Minuten, ich kriege Kreislauf und möchte mich wieder hinsetzen. Also ohne Witz. Und dann du, ja. du stehst dann wirklich den ganzen Tag vor so einer sitzenden Person, die dich vielleicht mega langweilt, vielleicht noch stinkt es, fuck, weil sie, keine Ahnung, schwitzt wie Teufels Ochs. <lacht> und dann darfst du dann doch das Gesülz von der Alten. Dann, äh, mein Freund hat sich von mir getrennt. Ich brauche jetzt einen Tapetenwechsel. Ich mache jetzt einen Pony. Ja. So, uh. Ich habe hab neulich
1: auch mal von äh, Freunden gehört, äh, Friseur sei der neue Psychologe. So, ja. Da ja. geht man hin, wenn man sich so
0: auskotzen will, dann geht man erstmal zum Friseur. Nee, also finde ich schrecklich. Also ich kann mir das echt bei aller Liebe nicht vorstellen, so sehr man auch Haare lieben kann und was du damit alles machen kannst. Siehst du siehst ja bei mir, ich habe, by the way, auch am Wochenende erst wieder meine Haare in lila gefärbt, ja. aber tschüss. Also,
1: ja, nee nee also da kann ich nicht zustimmen. Ich habe da auch öfter mal auch mit meiner besten Freundin immer mal wieder drüber geredet, so immer, wenn wir beim Friseur sind, sagen wir, schreiben wir uns meistens immer gegenseitig, ja, ist schon geil, ist schon geil, zum Friseur zu gehen. Und ja, ich zu muss gehen, aber... Ja, naja, ich muss sagen, ich finde auch den Beruf gar nicht so scheiße, weil... Bei mir ist nur so, ich bin halt da so voll der Grobmotoriker. Ich kann ich kann auch so keine Frisuren machen. Es gibt ja so Leute, die da sich so Flechtfris Flechtfrisuren machen und sich immer morgens die Haare schön oh, Ich habe da so ein
0: Five-Minute-Craft gesehen. Ich wickel das ja, jetzt im Zeber über Nacht ein und dann kriege ich so ja. komische Korkenzieher. -Locken. Und ja,
1: so äh, mit dem Lockenstab <lacht> und was weiß ich alles. Aber ich habe da irgendwie zwei linke Hände. Vielleicht müsste ich mich einfach mehr damit beschäftigen. Aber nee, also finde ich ihn jetzt nicht so schlimm. Aber kann ich schon nachvollziehen, was du sagst. Klar, es ist sicherlich auch nicht einfach. Und die Bezahlung, ich kenne mich zu wenig aus, aber ich
0: glaube, das sind jetzt nicht Millionäre, die da arbeiten. Ja, also Freundin von mir hat damals eine Ausbildung drin gemacht, hat es aber auch irgendwann abgebrochen, weil sie gesagt hat, das ist es einfach nicht. Also ja. das ist halt, ich weiß, ich habe die es, Lehre jetzt nicht gemacht, aber das sind halt echt so Geschichten, da, du machst ja auch in den Anfangsphasen, ich glaube in der Ausbildungszeit ja auch nichts außer kehren. Ja, 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 ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo du die Ausbildung machst und wo du arbeitest. Weißt, wenn das jetzt so ein äh, 15 Euro Friseur ist, so eine Strähne, ein Euro, da ist halt so, naja, nicht so geil. Aber ich glaube, wenn du halt in so einem bei so einem Luxusfriseur arbeitest, wo halt nur irgendwelche, äh, Ärztegattinnen reinkommen, die dann neue Strähnchen haben wollen, da ist halt die Atmosphäre ja, schon gar nicht. Ja, da stelle ich wo. mir das dann
0: sofort vor, dann bist du in so einem riesengroßen Friseurladen, wo du keine Ahnung, wo eine Kundin 800 Euro für ihre Frisur blecht, du bist gerade so im ersten Ausbildungsjahr, dann musst du der komischen BMW-Vorstandstuse dann die Haare waschen, ja. und dann heißt es so, ah, oh, nee, das ist mir zu kalt, ah, ja. oh, das ist mir <lacht> zu warm, ah, oh, nee, ah, oh, aber bitte nicht zu so ziehen, ist zu dann denke ich, da würde ich Krise kriegen. Ja. Dann würde ich mir echt einen Kopfschuss verpassen. Da kommen dann es wirklich, da kommen die, die Randgesellschaft und die, die asozialsten Menschen kommen da zum Vorstand, weil sie dann super picky sind. So, oh, bitte jetzt nicht so sehr ziehen. Nee, nee, tschüss. Also, deswegen ist das definitiv ein Platz Nummer zwei.
1: Ja, also, okay. Also, es stimmt schon. Es kommt auch wirklich nah an den Psychologenberuf ran, aber du hast verständliche Argumente.
0: Mhm. Mein so. Platz
1: eins. Warte,
0: Trommelwirbel?
1: <lacht> ja. Ist, ist nicht so spektakulär, wie man denkt, aber ist auch gern, gesehener, äh, dis, gern gesehenes äh, Diskussionsthema am Abend, am Wochenende in äh, diversen Küchen, in denen ich mich schon aufgehalten habe. Und zwar, mein Platz eins ist der Beruf des ähm, Essenslieferanten beziehungsweise Foodora etc. Fahrer, die auf dem Fahrrad Essen liefern. Also ich meine jetzt nicht die, die irgendwie mit dem Auto kommen, so Pizza, Scheiß und dann jetzt ein Zeug ausliefern, sondern ich meine wirklich sowas wie Foodora und wie heißt das andere? Äh, Foodora und da gibt's noch ein Deliveroo. Deliveroo, ja genau. Also da muss ich sagen, das boykottiere ich und das habe ich nie unterstützt und das werde ich auch nie unterstützen. Das ist für mich Menschensgaberei. Und zwar aus dem Grund, weil ähm, ich, ich hab mal irgendwann, das ist schon länger her, stand ich mal an der Ampel bei strömendem Regen und gegenüber an der Ampel war so ein 17-, 18-jähriger Junge auf dem Fahrrad mit diesem scheiß fudora ding hinten drauf komplett durchnässt, von dem hat's runtergetropft, der, der war komplett nass einfach, der hatte keinen Schirm, gar nichts, keine Regenjacke, klar, vielleicht war er auch selber schuld, ja. Aber trotzdem, dass der dann bei dem Wetter irgendwelchen Heinis, die zu blöd zum Kochen sind, nach Hause fahren muss und denen das Essen vor die Tür so liefern Pizza muss. Und bringt
0: und dann kriegt es noch ein Anschluss. Die Pizza ist aber kalt, die nehme ich nicht an. Um. Ja, und dann Danke,
1: kriegst du halt auch kein gescheites Honorar und auch kein, teilweise kein Trinkgeld und so. Also das wirklich much props, Leute, aber wollt ihr vielleicht nicht doch in einer Bar kellnern oder so, weil das ist schon, klar, es ist geil, weil du bleibst fit und äh, musst Fahrrad fahren und siehst auch was und triffst was ja auch Leute. Was ja
0: nicht lebensgefährlich ist in München, als ja. Fahrradfahrer unterwegs zu sein und dann noch mit so einem fetten Sacki hinten drauf. Ja, ja aber
1: also da muss ich echt sagen, das ist für mich sowas, das, das das, das finde ich einfach uncool. Genauso wie Rikscha-Fahrer. So, Leute, wirklich, das ist doch einfach moderne Sklaventreiberei. Da sitzt <lacht> einer vorne und fährt zwei beknackte Touris hinten durch die Stadt, die die ganze Zeit nur Stories machen für Instagram und du strampelst dir da einen ab und dann kriegst du auch noch irgendwie Hier ist der Friedensengel. Mhm, mhm, mhm. Interessiert mich nicht. Ja. Selfie. <lacht> und du, wirklich, das sind Leute, die einfach zu faul zum Laufen sind. Also, wie gesagt, mein Platz 1 dehnt sich aus von alles, was irgendwie so Menschentransport auf Fahrrädern oder Essenstransport auf Fahrrädern, das geht einfach nicht. Also, schau, das schlimmsten Berufe: Fahrräder. Ja, ich bin eh ich, Fahrradfahrer, die sind bei mir alle unten durch. Ja. Also, vielleicht, weil ich immer Auto fahre. Ja. Genau. Und jetzt hat dein Platz 1.
0: Wir kommen aus der Arztschiene nicht mehr raus. Krankenschwester. 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 Ja. Die tun mir so fucking ja, leid. Ja. Eine Freundin von mir ist Krankenschwester, die haut manchmal Stories raus, die wird angepöbelt von alten Säcken und angemacht, bis hin zu Leuten, dass du denen die Pipischale rausholen musst. Du, ja, man, ist ja, immer, man ist immer in der Unterzahl, weil es gibt keinen Menschen, der freiwillig noch sagt, er macht Krankenschwester, weil es hat auch ein, es tut mir leid, ich glaube auch einfach ein beschissen bezahlter Beruf ist ja. dafür, dass diese Leute einfach wirklich gebraucht werden. Voll. Wenn ich im Krankenhaus mal irgendwie jemanden besuche oder selber als ich mal im Krankenhaus war, es gibt fast die Leute, die haben alle auch keinen Bock auf diesen Job, mhm. die sind selber super unzufrieden, die finden den Job scheiße, aber auch einfach nur, weil die Leute, die wirklich in einem Krankenhaus sind, denen es dann nicht so schlecht geht. Also ich meine, jetzt Leute, die halt wirklich, keine Ahnung, am Schlauch hängen, am, im Koma liegen oder whatever, die zunächst zu so gebrauchen sind, ja, dem muss halt natürlich geholfen werden. Aber dann ist dann, keine Ahnung, irgendeine so eine Thuse da, die dann gebrochenen Haxen hat und dann, ja, ich wollte aber zwei Semmeln zum Frühstück. Weißt du, solche Leute das, sind da drin. Ja. Also ich finde allgemein, jeden Beruf, wo du Menschen in Pflegen. so außerordentlichen Situationen begegnest. Ja. In solchen Situationen, wo dann einfach die Menschen nicht mehr so, so dieses anständige Hallo, Entschuldigung, kann ich sie mal irgendwas fragen, sondern einfach ihren inneren Drecksschwein Schweinehund, Schweinehunde, was auch immer. Das Asozialste, was man in sich selbst einfach verkatert hat, einfach rauslässt, weil es scheißegal ist. So, ja. ich bin im Krankenhaus, ich bin krank, also kümmere dich um mich. Ja. Äh, Guten Freund von mir, der ist Altenpfleger, der konnte den Beruf nicht mehr ausüben. Er hat gesagt, er hat den Beruf geliebt über alles. Der hat hm. ihn sehr gerne gemacht, weil er sich sehr gerne um alte Menschen kümmert. Aber der. Ähm, musste dann auch mal einen alten Herrn aus der Dusche von irgendwo raustragen, hat sich dann verhoben, sich seine, seine komplette Wirbelsäule gefühlt gebrochen konnte den Beruf halt nicht mehr ausüben, weil er ihn nicht mehr heben konnte. Ja. Und das sind dann wirklich, das sind so Sachen, da wird sehr viel von den Menschen abverlangt und davon gibt es einfach viel zu wenige. Ja, gebe ich dir absolut recht, äh, finde ich auch einen sehr guten Platz 1, völlig
1: gerechtfertigt, auch also alles, was so mit Pflegeberufen auch zu tun hat, wirklich auch, wo du die Scheiße wegräumen musst und irgendwie Katheter verlegen und was, also das ist wirklich, und diese Menschen kriegen auch viel zu wenig Geld, die müssten eigentlich die Bestbezahltesten sein, weil ja. die so einen krassen Job machen und hatte ich auch im näheren Verwandtenkreis, dass das der Beruf ausgeübt wurde, das ist Hardcore, also das ja. ist wirklich, da kommst du auch nach Hause als Wrack, ja.
0: weil du einfach diese Bilder aus dem Kopf nicht mehr rauskriegst. Ja. Ähm, da auch dann auch dieses Switchen mit diesen Tag- und Nachtschichten. Also ich kenne also aus diesen ganzen Pflegeberufen, ich kannte da noch jemanden, der als Sanitäter gearbeitet hat. Da gibt es natürlich gibt's auch immer wieder witzige Situationen, auch gute Momente, wo du einfach sagst, du hast doch einfach mal nette Leute. Klar, ähm, klar. Oder es Wie ist, überall. Es gibt mal wirklich spannende Situationen, aber es sind dann einfach immer diese ad Geschichten, da wirst du von A nach B gejagt, du bist eigentlich ständig im Stress. Ähm, du hast nie Zeit, du musst in der Früh verfügbar sein, du musst am Abend verfügbar sein, es gibt immer zu wenig Leute in diesem Bereich und dann ja. wird halt von einer Person so viel abverlangt, auch mit den Überstunden, also dass die Leute, ich meine, bis zu 14, 15 Überstunden schrubben
1: Ja, aber und das ja.
0: ist halt wirklich, ich meine, wir machen auch oft Überstunden, aber wir hocken halt nur im Büro ja. und das ist wirklich die Rennen von A nach B und versuchen auch gefühlt Leben zu retten.
1: Ja, aber da sollte man sich halt vielleicht mal so in der deutschen Gesellschaft und Regierung und so weiter mal Gedanken machen, warum diesen Job auch keiner gerne macht, weil er einfach schlecht bezahlt ist. Ja. Es gibt sicher Leute, die Spaß dran haben irgendwie oder die denen das Spaß macht, alten Leuten zu helfen oder auch solche Sachen, für die das alles nicht so schlimm ist, aber dann gebt denen halt auch ein gescheites Honorar, dann kommen auch mehr ja. und ähm, absolut finde ich guten Platz 1, absolut verdient, würde ich auch so unter
0: unterschreiben, ja, Ich glaube, ich habe gerade ins Mikro gerülpst. Ich hoffe, man hat es nicht gehört.
1: Das, das macht nichts. Ja, Leute, Montag, gute Laune. Hey. Was, für, was für ein schöner Abschluss, so ein schönes Thema, so ein fröhliches Thema. Ähm, ja, das war's auch mit unseren Top-Charts der fragwürdigsten, dubiosesten Berufe, die es so gibt. Ähm, ja, jetzt kann der Montag losgehen, würde ich wir sagen. Wir können alle
0: froh sein, also falls ihr zu den Leuten gehört, von, von den ganzen Berufen, die wir nicht gewählt haben, seid froh, dass ihr euren Job macht, seid froh, dass es ja. Leute gibt, die diese Jobs machen, Ja. definitiv. Wir also brauchen die alle. Wir brauchen selbstverständlich alle, also es gibt keinen Job, sehe ich jetzt mal so, wo man sagt, auf den kann man verzichten, nee. außer vielleicht Influencer, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Das hören wir dann in der nächsten Sendung. Nee,
1: also auf jeden Fall, das sollte jetzt hier niemanden degradieren oder angreifen, sondern das sind Einfach persönliche Meinungen von Jobs, die wir uns nicht vorstellen können oder wo wir den Sinn dahinter nicht sehen. Heißt natürlich nicht, dass wir recht haben. Aber mich würde jetzt eher interessieren, Nessie, was geht auf Playlist? Nessie, wahrscheinlich gar nicht, so wie ich dich kenne. Du, ich war im, im Urlaub,
0: Urlaub, ja. Oh, Und ähm, was lief da so für Musik? Oh, oh mein Gott, also sollte ich eigentlich wieder auf die Playlist hauen? Von Jason Derulo, Swaller. Alter. Swalla
1: la Der
0: Song lief so oft. Also wirklich diese ganzen alten Chart-Hits, die dann irgendwie bei der Pool-Theke geschmissen worden sind. Ja, ja, das ist schon geil. Es sind schon so catchy Songs, aber es ist auch immer so eine gewisse Fremdscham, wenn man sich denkt so, ja, die Touris hören sich sowas gerne an. Ja, aber fand ich witzig. hatte dann auch leider sieben Tage einen Ohrwurm davon. Habe ihn irgendwo immer noch. Ja. Freaky, freaky, hau ich noch auf die Playlist drauf. Okay, ähm,
1: auf Playlist Dunja, ähm, meiner Meinung nach einer der lustigsten Männer Deutschlands hat letzte Woche ein Lied rausgebracht und zwar Teddy Teklebran aka Teddy, aka wie gesagt der lustigste Mensch meiner Meinung nach, wirklich der Welt wahrscheinlich. Und zwar hat er einen Song rausgebracht, passend zu unserem Podcast, als hätte er es gewusst, der heißt Lohn ist da. Und da geht es darum, was man macht, wenn der Lohn endlich da ist. <lacht> Und äh, schön auf Schwäbisch auch, ist ja ein Schwabe. Und äh, sehr amüsant, sehr geil gemacht. Der Typ kann auch abartig gut singen. Das hört man da zwar mhm. jetzt nicht so, aber fand ich einfach passend so, zum Podcast. Geiler Song, also Lohn ist da von Teddy Techlebrand. Und ich habe noch einen Wunsch. Ich möchte bitte, bitte noch äh, Cabrio von Young Horn. Okay. Und das war's eigentlich schon, oder? ja. Für diese Woche. Wir hoffen, ihr könnt jetzt mit einem Lächeln in die 40 Grad starten und wir hoffen, alle Ventilatoren in allen, Ventila allen Ventilatorgeschäften sind noch da und nicht ausverkauft. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. <lacht> Gerade noch die Kurve irgendwie. Das ist sehr
0: gut, ja, hat man gar nicht gemerkt.
1: Nee. Gut gemacht. <lacht> und das war's dann so wieder von der heutigen Sendung. Wir sehen uns und hören uns, äh, sehen uns am 20. Juli, hören uns nächste Woche wieder in aller Frische beim Montagsmeeting. Bussi, Baba!